1: rctv hd el gusto a producciones dominican network y vega tv canal 48 de claro y 52 de altiz presentan a Dolphi Telae, pérez carla pimentel y natalie faxas en distrito informativo
0: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win
2: Señores, muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en Distrito Informativo y ustedes con nosotros para informarse, los comentarios de interés, todos los debates, las noticias aquí en Distrito Informativo. Gracias, gracias por su sintonía. Recuerden que estamos aquí en la 91.7 todos los días de 7 a 9 de la mañana en La Roca. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, si va eh, manejando hacia su trabajo o hacia donde tiene que ir, pues nosotros lo vamos a acompañar. Llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Recuerden también que estamos en nuestro canal de YouTube. Entren ahí, usted puede suscribirse a nuestro canal, puede darle like, puede también dejar sus comentarios, muy importante también si tienen denuncias, nosotros puede, podemos compartirla con la audiencia de Distrito Informativo, busque el canal de YouTube, así mismo se llama Distrito Informativo, igual que en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Distrito Informativo, puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea libre de cargos 809-219-47 y notas de voz o videos de denuncias, puedes enviarlos a nuestro WhatsApp. Eh, y este es 1 320 0075 También estamos en televisión, señores. Usted puede vernos a través de Végate Bien. Estamos en los canales también de 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo, estamos en la plataforma de Dominican Networks. Muy fácil de bajar en cualquier dispositivo inteligente. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestros comentarios, entrevistas, nuestra nuestros debates eh, todo lo que nosotros las informaciones todo lo que le damos aquí en el distrito informativo como les dije está en youtube distrito informativo bienvenidos gracias por estar con nosotros 7 y 2 de la mañana muy pero muy buenos días bienvenida o bienvenida carla bienvenida natalie faxas
3: Buenos días, gracias y gracias a todos ustedes por estar esta mañana como todas con nosotros aquí compartiendo las noticias más importantes del día y lo más trascendente, lo que hay que revelar lo, de lo que hay que hablar y lo de lo que nunca hay que dejar que de hablar porque hay muchísimos temas que por más que la gente diga estamos cansados, pues hay que seguir repitiéndolo y creo que uno de los temas que siempre hay que seguir repitiendo porque aunque son cosas que sabemos, un secreto a voces más que todo y las denuncias de, de personas que tienen familiares en prisiones en la república dominicana siempre están denunciando eh, lo que viven estos parientes en las cárceles lo que lo que tienen que, que hacer dentro de las mismas para poder sobrevivir porque en muchas ocasiones lo que tienen que hacer es sobrevivir más que vivir y son una de las cosas que reveló el, la defensa pública la oficina nacional de la defensa pública y vamos a hablar más adelante acerca de estos puntos importantes que allí se resaltan en su primer informe sobre las condiciones de detención y prisión en la República Dominicana. Buenos días.
4: Buenos días equipo, buenos días a todo el que nos escucha desde temprano a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, de verdad. Miren, ayer Dolphy daba un, la información de un de uno un ataque de unos ah. policías en villas agrícolas a un joven, bueno pues en el día de ayer también se anunció que estos estos dos policías fueron suspendidos a raíz de esta Qué sí, bueno. a raíz de esta de esta agresión que captó que quedó captada en un en un video que circuló bastante eh, en, en, en estos días así que bueno eso está muy bien y bueno más adelante tenemos muchísimas otras informaciones hay hay un caso que les traigo que es un caso muy lamentable que yo creo que nos moverá a reflexión pero vamos 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 a esperar un momentito antes de,
3: de contarles Hola, Chicas, Hola. ¿están desveladas o durmieron bien? Dormimos bien, ¿tú no durmiste? ¿Quién está desvelado? Bueno, tú no mi no amor, nada. a todo el
5: que le están dando tanda de apagón
3: Ay, insoportable muchacha. en este país Oye, Ay, me... sí. Esto está,
5: Ajá. esto está, señores, que no, 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 no no hay, no hay que la haya. Vi las velitas en las redes, el fósforo relámpago tradicional, o sea que mucha tanda, buenos días, buenos días equipo, buenos, buenos días, días a todos señores, aquí ya un pre-fin de semana, pre-fin de semana. Y nada, definitivamente lo de los apagones es algo muy, muy serio y es un tema que, que quiero hablar en el día de hoy precisamente por todas las reacciones que está teniendo y las circunstancias también que envuelven este este tema. Así que ya ustedes saben. Bueno, gracias a Dios,
3: la tanda de nosotros, por lo menos en mi casa fue temprano, pero eso sí, fue de una de la tarde a siete de la noche. Así fue. O por sea, en, en todos lados, porque no. alguien me escribió que fue que tuvo toda la noche sin luz y y amaneció sin energía eléctrica o es sea, eh, una cosa horrible bueno. qué barbaridad nada eh, Punta Catalina
2: bueno eh, yo antes <risa> antes a mí no, no, me hagan, decir. no me hagan así ahora porque ahora yo lo que tengo es que dar una muy buena noticia ah bueno ok. señores Gracias a todas las personas que respondieron al llamado de llevarle sangre a la pequeña niña que yo estaba solicitando en el día de ayer. Qué bueno. Eh, Aisha Santana. Aisha no Santana fue. <risa> Aisha Santana fue operada en el día de ayer. Es una operación muy delicada y gracias a Dios. Pues, y gracias a ustedes, los que respondieron, eh, eh, pues ella fue operada y salió con éxito, aún está en cuidado intensivo, va a estar delicadita por un tiempo, pero esos dos meses de vida que le daban, pues ya se ha extendido a, a una a, a, un, a una vida normal. Qué bueno, qué bonito. Eh, en la misma expectativa que tenemos todos, que vamos a estar más... Eh, en realidad, eh, dependiendo no de, de un diagnóstico médico, sino de lo que nos traiga el destino. Con Dios delante, pues, y vamos a continuar nuestras oraciones para que se, eh, se, san, se, se recupere ya de su operación. Igual co, que todos los niños que hemos estado operando durante esta semana en la jornada. De la Fundación de David Ortiz con la Fundación Heart Trust. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias por ayudarnos con sangre, que es lo único que nosotros pedimos.
3: Ay, ¿Qué?
1: qué bueno, qué bueno. Y gracias a todos.
2: Bueno, eso pasó ayer. Vamos a ver qué pasó un día como hoy.
1: Para que no se te olvide, en el distrito informativo Dominica Networks presenta un día como hoy.
6: Un día como hoy, 19 de mayo del 2005, la Procuraduría formaliza la acusación contra 18 exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Agricultura Eligio Jaques, por supuestas irregularidades en la asignación de invernaderos comprados en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Un día como hoy en el año 2008, el candidato derrotado del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dice que el presidente reelecto Leonel Fernández no tiene autoridad moral para convocar a los partidos porque compró las elecciones con recursos del Estado. Un día como hoy, en el año 2009, el presidente Leonel Fernández y el ex candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, firman un acuerdo para modificar siete artículos de la Constitución que incluyen la prohibición de la reelección presidencial y la extensión a seis años del periodo de los legisladores y síndicos que resulten electos en los comicios del 2010. Un día como hoy en el año 2015, el Senado de la República aprueba en segunda lectura el proyecto de ley Mediante el cual se regula la iniciativa legislativa popular referentes, entre otras, a reformas constitucionales, normas tributarias y de defensa nacional Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy Distrito
1: Informativo
2: Bien, amigos, todo eso pasó un día como hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Dolfi Peláez, Oglanesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas aquí con ustedes y ahora vamos a compartir las principales noticias para hoy jueves 19 de mayo del 2022 el presidente Luis Abinader anunció el envío de todos los ministros y directores generales a las diferentes provincias del país para que recojan las necesidades del pueblo y hablen sobre las ejecutorias de esta gestión bajo la denominación el gobierno en las provincias el jefe del estado anunció que la ejecución de esta jornada iniciará el próximo domingo 22 de mayo, que tiene como objetivo, según el mandatario, acercar la gestión gubernamental a la ciudadanía, pero con el contacto personal de cada uno de sus colaboradores que se encargarán de conversar con la gente, peinando cada rincón del país.
3: Todos saldremos el fin de semana del 22. Yo creo que casi todos los eh, los posibles candidatos o los otros partidos también van a comenzar en esa fecha.
2: Oye, con tal y que busquen qué le, qué le falta al pueblo, que vean las reales necesidades eso y es que cierto. actúen sobre eso. A mí no me importa que se vayan a hacer toda, toda sus demagogia, toda su campaña, todo lo que quieran hacer, pero que resuelvan.
4: No, pero acuérdate que Leonel hace rato que está en las
2: calles. La calle, ah, no, claro. Leonel, Leonel está en las calles hace rato, sí. Y en Google, señores, es Dios mío, no sé si alguien tuvo la oportunidad de meterse en Google. Yo el Ay, día que lo hice, yo lo
3: hice el primer día.
2: Google, Google me, me recordó. Eh, yo, yo creo que debía ser tendencia, pero yo me quedé como, oh Dios, es verdad, todo esto ha pasado.
3: <risa> <risa> Señores, en otra información, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y hablábamos de esto en un inicio, Rodolfo Valentín dio a conocer el informe Condiciones de Detección y Prisión del año 2021, donde explicó que la República Dominicana tiene uno de los índices más altos de hacinamiento y que en las cárceles tradicionales se tratan a los internos de forma degradante y en muchas ocasiones sufren de violencia física y psicológica. El informe reveló también que el 40% de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo y una gran cantidad de personas se encuentran en prisión preventiva acusadas de por delitos menores. Más adelante le tendremos otros detallitos acerca de este informe.
5: Y en otra información, el gobierno dominicano no contempla o no tiene contemplado retornar, retomar las medidas de restricción contra el COVID-19, aunque hay un aumento de casos de la enfermedad en los últimos días. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud sugirió a las, a las autoridades mantener la vigilancia del COVID-19 y el uso de la mascarilla en lugares, en lugares cerrados, el presidente de la República consideró que el país ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, cuidado de salud y la recuperación de la economía. Válido es recordar que si, ya, si bien tenemos aumento de casos, eh, la, la cantidad no es significativa en comparación de cuando se dispuso el retiro de, el, de las mascarillas y el uso de las medidas de restricción. Básicamente es tener cuidado, estar ojo a visor, pero no es un tema tampoco para alarmarse en estos momentos. Bueno, pero por otro lado, hay, mm.
2: eh, eh, se ha doblado. La cantidad de que en, mm. en, en la cantidad que nosotros teníamos de infectados diarios, ah, se ha duplicado. Sí, claro. Entonces, uh -huh. como hay una nueva variante de Omicron, que es también muy muy infecciosa, una uh -huh. que es muy, muy contagiosa, contagiosa uh -huh. eh, puede que nosotros, que ya tenemos un tiempo que nos... Hicimos la, la segunda o la tercera vacuna uh -huh. eh, a, a Aquellas que no se han puesto la tercera vacuna Chequen en el día de hoy dónde hay un puesto de vacunación Porque este éxito que hemos Relativo que hemos tenido República Dominicana Ha sido por estas medidas Que hemos don, tomado de vacunarnos y ya depende de nosotros. Vamos a buscar a dónde está el centro de vacunación y vamos a, a darnos esa otra dosis, ese refuerzo necesario para que no nos veamos afectados como está Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, como está China que está cerrado y otros lugares. Así es.
4: Bueno, y en otra información, un alto déficit de generación energética está provocando prolongados apagones que sufren distintos sectores de la capital y otras provincias del país. La situación es generada debe, debido a la salida de 8 800 megavatios del sistema eléctrico nacional interconectado dentro de las plantas que se encuentran fuera del sistema están las dos unidades de los mina punta catalina 1 debido a mantenimiento e Itavo por un problema de sargazo en la playa de barahona más adelante mi compañera Ogre estará dando otros detalles de otros detallitos de, esto,
3: de esta situación Miren y siguiendo con un tema que ustedes mismas y, eh, y yo he mencionado aquí en Distrito Informativo es el que en la continuación de las investigaciones contra el director de la Junta Distrital Palmarejo Villalina José Lin Valdés Mora por provocar serios daños ecológicos en el corte ilegal de cientos de árboles de caoba, la Procuraduría Ambiental ocupó más de 200 troncos de la madera durante los allanamientos a dos cerrajeros el titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, explicó que la acción se llevó a cabo en seguimiento, obviamente, a esta investigación, y cito, Las investigaciones nos han llevado a dos aserraderos, donde fue llevado en un camión del ayuntamiento, y de uno de los aserraderos madera, de la que se desmontó en el área verde de la alcaldía de Los Parmarejos. Eh, este aserradero tiene esta cantidad de... De, de obviamente madera debido a esa situación que se presentó y por lo cual ya el señor eh, director de la junta distrital de del Palmarejo está siendo investigado
5: bueno uh -huh. bueno esto es un, un caso eh, a tomar en, en consideraciones que no se debe no se debe no es, no es un caso a la ligera, no es un caso a la ligera. No, Me parece nada. correcto lo, lo que están haciendo las autoridades en, en ese sentido. Algo también eh, eh, importante o interesante, de acuerdo, ustedes recuerdan que el día de ayer mi compañera Adolfi mencionaba el caso de un joven que era eh, golpeado por la Policía Nacional de una cosa horrorosa porque no hay no hay no hay más que decir pues la, la policía él fue ayer hacia el despacho de fue recibido en el en la, por la policía nacional en el palacio bueno se dice palacio nacional todavía verdad o solo fue que le palacio cambiaron nacional el nombre de la policía Ajá, el palacio, sí, palacio nacional, nacional de la que le cambiaron al director, <risa> al director de la policía uh -huh. Así que, nada, eh, básicamente fue esto y, y la institución respondió, algo que nosotros esperamos no es que se, sea, se actúe en reacción, sino que todo sea en términos de, de prevención. Exacto, evitar.
3: Mira, justamente hablando otra vez de, del tema del... De alcalde distrital de Villa Linda y las consecuencias que deben de traer ciertos actos, eh, según destacaron las autoridades y eso es bueno que todo el mundo lo sepa las consecuencias legales que puede traer el cortar un árbol en un lugar donde no se debe, conllevan hasta tres años de prisión y para uh -huh. funcionarios hasta uh -huh. diez, es decir que esta persona en dado caso de que las investigaciones estén al traste, de que tienen evidencia suficiente que obviamente están ahí están ahí, están ahí. Están 10 años de prisión y Ojalá, otros que sean civiles normales pueden llevar hasta 3 antes de hacer una acción, así piénsenlo el tiempo que van a durar preso en una cárcel que van a tener que pagar 30 mil pesos para poder dormir en una camita que no sirve.
2: Bueno, y en el día de ayer los haitianos que, que recibieron recibieron esto a, a los agentes de migración en la ciudad de Juan Bosch, en la ciudad de Juan Bosch, eh, los recibieron a pedradas señores, lo que pasó en el día de ayer en Ciudad Juan Bosch, no sé si tuvieron la oportunidad de ver este video, eh, uh -huh. bueno ahí se ve perfectamente como agentes de la Dirección General de Migración, fueron recibidos a pedradas por ciudadanos haitianos en la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Oeste, fue este enfrentamiento confirmado por la Dirección General de Migración y ocurrió cuando los agentes se disponían a realizar un operativo para verificar la legalidad de los documentos de los extranjeros. En estos videos difundidos a través de las redes sociales se podía observar cuando los haitianos lanzaban piedras a los agentes y luego emprendían la huida. Esto ha provocado un sinnúmero de reacciones de eh, toda la comunidad dominicana y eh, esto fue tendencia en Twitter. En el día de hoy, pues, eh, se envió eh, para investigar tanto policías como personas de eh, la Armada. Vamos a ver qué pasa ahí, pero este desorden que pasa en Haití no se puede replicar aquí, en República Dominicana. Nosotros tenemos policía, nosotros tenemos un orden y... Si es verdad que allá en Haití la policía no es respetada, aquí hay que respetarla. Eh, y esto de, de vandalizar, esto no se puede replicar en República Dominicana. Hay que ponerle un paro, pero de seco. Bueno, eh, a continuación eh, vamos, señores, a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros aquí en Distrito Informativo. Tenemos tremendo programa para ustedes.
1: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: 7 y 21 de la mañana. Buenos días, señores. Usted que está ahora montándose en su vehículo, vaya al paso, vaya contento y vaya informándose con nosotros aquí en Distrito Informativo. Vamos a comenzar los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Ogla Pimentel.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
2: Eh, Ogla, Ogla, debo, debo de debo excusarme porque la verdad es que no, mezclé no. tu
5: nombre con el apellido de Carla. Es que Ogla Pérez. mucho, tranquila, tranquila. Adelante. Aparte de ella, el bomber está ahí, la gente sabe, no <ríe> se preocupe, eso no es problema. Miren, eh, señores, yo hace un tiempo tengo el inversor en la casa y yo decía, conchale, yo como que debería despegar esto porque ya no lo necesito, eh, el inversor no funciona. Sin embargo, sin embargo, estas, esta semana hemos tenido una tanda de apagones muy fuertes y ya ahí me, me pongo eh, un poco más seria porque la situación se está sintiendo en todas las provincias del país y no es solamente un tema de un apagón de 3, 4 horas, no, 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 Ahí tenemos reportes de gente que tienen apagones de hasta 12 horas, 18 horas. Todavía no no he leído eh, de personas con 24 horas de apagón, pero no no lo dudo, no lo dudo. Y precisamente eh, en esta semana y parte de la semana pasada, ustedes escuchaban, veíamos, por ejemplo, lo que decía Celso Marrancini con relación a suministros de eh, para el tema de Punta Catalina o para el, para el tema energético. Estábamos escuchando del mantenimiento a la a una de las centrales de, o una de las de, de las plantas en Punta Catalina una de las centrales. Estábamos escuchando también el tema del sargazo. En el día de ayer o antes de ayer se emitió un comunicado hablando de que por la cantidad de sargazo que llegaba a Itabo, esta también fue puesta fuera de servicio, pero no solamente esto, ayer de Sur también hablaba y hay un comunicado y por eso eh, quise tomar el tema de que hay eh, un déficit de generación, eso también lo ha dicho el de el, el, el director de, de, de este, vamos a decirle director básicamente, y de otras eh, entidades que han sido afectadas, lo que dice de Edesur básicamente es que las plantas de Jaina eh, y Tabo 2, los minas, los minas, los minas, los minas 5, los minas 7 mina y la central termoeléctrica Punta Catalina eh, están fuera de, de servicio. Y básicamente dicen que es también por una parte de mantenimiento preventivo. Y yo me pregunto cómo en un momento como en, en, en estos momentos en República Dominicana vamos a tener alrededor de seis generadoras. Fuera de servicio al mismo tiempo. O sea, ¿cómo va a ser que vamos a estar dando mantenimiento en algunas? Claro que si se necesita, como el caso de Itabo, si tenemos el tema del sargazo, que eso es una problemática todos los años eh, de cómo se está manejando esta situación, es entendible. La termoeléctrica Punta Catalina ya hablaron, pero tantas, tantas generadoras al mismo tiempo, de verdad a mí me, me crea un poco de suspicacia de el por qué están detenidas todas juntas. ¿Por qué tenemos esta situación de déficit energético en un momento como este? O sea, es una es un aspecto de planificación, porque por qué, por qué eh? bueno, el por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos el el por qué en, en los labios. Pero el punto es que esta situación está degenerando y puede generar situaciones que el presidente y las propias autoridades no les convienen. Ya en el día de ayer en Moca se produjeron manifestaciones. La gente a través de las redes sociales, usted entra a Twitter y el, el, el hashtag, o sea, lo que está de tendencia son los apagones. Entonces, ¿cómo? Otra vez pregunto, ¿cómo en estos momentos vamos a tener... Seis centrales, o sea, seis generadoras fuera de servicio para un tema de mantenimiento. Definitivamente, yo creo que este cuento no nos lo creemos mucho. y Yo quisiera que nos digan la realidad de qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacer en un momento? Eh, o sea, todas juntas. Todas juntas. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la... ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está el tema preventivo? ¿Dónde está... ¿Qué tenemos disponible en estos momentos y qué no tenemos disponible? Pero también la población a la cual estamos en, eh, eh, abordando. ¿Por qué no se informa adecuadamente? ¿Por qué no decirle previamente a las personas para que de, de, de una forma u otra también se vayan preparando? O sea, ¿por qué hacerlo de, de, de un modo tan repentino sin previo aviso? O sea, ¿por qué es reactivo? Si, si están los mecanismos para usted mantener a la población informada y darle infor y, y dar los datos de qué está ocurriendo. ¿Por qué tenemos que tener mantenimiento a seis centrales termoeléctricas juntas? Y lo, lo digo porque también la, la en, en algunos sectores, por ejemplo, tenían 24 horas, ya que es casi todo el Santo Domingo, una buena parte de la ciudad está en, en esos procesos. entonces. ...por qué no hacerlo sectorizado, o sea, si usted va a cortar y necesita y estamos teniendo el déficit, bueno, entonces vamos a programarlo, miren, en tal sector eh, de tal hora a tal hora usted va a tener una interrupción eh, del sistema energético, de tal hora a tal hora se va a dividir, pero no hacerlo de la forma abrupta en que la estamos teniendo ahora mismo porque genera un malestar social, genera una indignación y genera un conflicto que no les conviene a las autoridades en estos momentos y, es, y nos están dejando entender que no hay una correcta planificación en ese sentido. Así que básicamente es un llamado porque la población está eh, airada, vamos a decirlo así, estamos, estamos todos los que tienen inversor se pueden por lo menos mantener un momentito, pero el que no, señores, le está pasando muy mal y las autoridades deben de tomarlo en cuenta. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito informativo.
2: Plus. Yo creo que el cuento es más corto, más largo, pero no es ese. No, no es, no es ese. Eh, también dicen que, ah, no, que esos son apagones administrativos. Uh -huh. Uh -huh. Programados. No, administrativos. Uh -huh. Lo que yo entiendo es que. Eh, yo entiendo que esto o, o no, o hay un problema que no se quiere decir o simplemente lo están haciendo medalla ganariamente, lo que es peor.
5: Hay quienes sospechan que es un tema de recursos. De recursos. Que el gobierno le debe a la generadora y no se le está pagando pero no puedo decirlo porque no tengo el dato. Vamos a investigar eso. Pero, eso vamos a investigar
4: desde el equipo económico. ¿no? <risa> por favor, Natalia. Sí, pero sí, sí decirte, y no es justificando, te digo, de inicio, hay que investigar, pero sí cuando sus los Cuando vienen las olas de calor, uh -huh. es es con recurrencia. Aumenta la demanda de la energía eléctrica y eso muchas veces produce esto que estamos viendo. No estoy diciendo que este sea el caso, pero uh -huh. es con recurrencia que ese tipo de cosas se dan en la, cuando llegan las olas de calor. Pero vamos a eh, es, es un tema que está pendiente.
2: Es un tema pendiente, sí. pero de verdad, de verdad, el cuento no es ese. No. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla
3: Pimentel.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
3: Bueno, sí, la pimentela ahora Ahora sí Señores, la Oficina Nacional de la Defensa Pública como antes mencionábamos, realizó un primer informe eh, sobre las condiciones de detección y prisión en la República Dominicana esto basado en el año pasado y todo lo que pudieron supervisar, ver y obtener de evidencias eh, Para nadie es un secreto lo que se vive en las cárceles y, y eso es algo que constantemente se mantiene denunciando desde personas allegadas a otros de que están ahí Pasando la mil y una por un delito que cometieron Que para nada tampoco es necesario Las condiciones en que tienen una persona Aquí en la República Dominicana En muchas cárceles El antiguo modelo de penitenciario a pesar, de que okay, usted comete un delito, pero las condiciones en que está viviendo allí no deben ser tan inhumanas como hemos visto en alguna de las cárceles. Y esto, este informe nos recuerda el hacinamiento en que viven muchísimas personas, las condiciones de salubridad, las condiciones sanitarias en que se encuentran muchísimas personas dentro de las cárceles. Según el informe, el 62% de la población penitenciaria vive en hacinamiento esto, enfocado en su mayoría en las 19 cárceles del el del viejo modelo penitenciario, del antiguo modelo penitenciario que todavía tenemos muchas que no se han adecuado. Señala entre las cárceles la de Baní, la de Asua, la de San Juan de la Maguana y la de Barahona como unas de las que más hacinamientos tiene. Y obviamente, aquí en Santo Domingo la de la Victoria, que fue construida en un inicio para 2103 reclusos, pero que lamentablemente ya vamos por 7625 internos. tanto entre condenados, como en internos eh, que están pasando prisiones preventivas, que están allí hacinados. Y lo que se pasa en La Victoria y lo que se pasa en algunas de estas cárceles revela la situación que. Que dice mucho dentro del sistema penitenciario que el nuevo modelo recuerdo que cuando comenzó fue aplaudido por la onu aplaudido por muchos organismos internacionales porque venía a cambiar pero que todavía allí a pesar de que no se ve lo mismo que aquí en este informe se revela todavía allí hay muchas carencias y Dentro del mismo informe de la defensa pública, revela también que el 40%, o sea, de los 27 mil y pico de internos que tenemos en todas las cárceles del país, condenados y preventivos, duermen en el suelo. Recuerdo que cuando visité una vez eh, una cárcel eh, del país, eh, visibilizamos en un reportaje que se reveló con, con eh, gráficas e imágenes, las condiciones en que vivían muchos de estos presos, que tenían hasta espacios como si fueran incrustados en la pared, donde tú vas a meter un ataúd, y ahí en ese espacio que, que apenas cabes acostado, ahí residía una persona. Y esa persona tendría que pagarle a, al probó de la cárcel, que ni siquiera era ni, ni ni un agente penitenciario, ni el director, ni nadie, sino un recluso igualito dentro de la cárcel, tenía que pagarles 30 mil pesos. 30 mil pesos para poder residir en ese pedazo, o sea, a mí me metieron presa, a mí me condenaron y yo tengo que pagar para poder sobrevivir ahí, y la manera en que entraba ese recluso, ese era en el proceso en que Najayo estaba cambiando de, de viejo modelo a nuevo modelo, la manera en que vivía ese recluso era deplorable porque él solo podía estar ahí acostado de frente como si estuviese dormido o muerto, porque lo único que cabe ahí es un ataúd y una persona acostada, no hay manera. Y los familiares prefieren en muchas ocasiones tenerlo en la calle a tenerlo preso porque le sale más costoso. Tiene que pagarle la comida, porque las tres comidas diarias que se le da en muchas cárceles no es suficiente o no es la mejor, que hemos visto la cantidad de denuncias también. Tiene que pagarle otras cosas, en muchas ocasiones hasta peajes que los mismos presos dentro de las cárceles, tienen que pagar a otros para sobrevivir. O sea, esos son uno de los elementos que realmente venimos denunciando en muchas ocasiones y que bueno que sale el informe, pero que lamentablemente siempre se ha quedado en una denuncia y no se hace nada. El cambio del nuevo modelo, todavía tenemos muchísimas cárceles, como dije ahorita, que aunque comenzaron a tener sus camitas, sus espacios, también muchos presos se han adueñado de esos lugares para poder cobrarle a otro, para poder dormir en una cárcel. O sea, una cama que le proporciona el mismo sistema, una cama que le proporciona la misma cárcel, porque usted está condenado ahí, está dentro de los reclusos y está contado dentro de ese proceso. Tenemos tanta cama, tenemos tantas personas que duermen así, aquí cuatro, aquí cinco, aquí seis, pero hasta de eso se han querido adueñar. Eh, dentro del informe se ven muchísimas cosas y hay una muy importante que hay que resaltar porque eso indica y muestra el abuso de poder de parte de las autoridades dentro de las mismas cárceles y es algo que yo denuncié de un caso que todavía la familia, a pesar de que han pasado dos años, no recibe la autopsia de esa señora, de cómo y qué pasó dentro de las cárceles dentro de la cárcel en que se encontraba que eran ajayo mujeres. Eh, este informe dice que en las denominadas celdas reflexión no hay ventilación, esas son las celdas donde te introducen debido a que cometiste algún hecho dentro de la cárcel, hubo un pleito, lo que sea, o de castigo, esa sería la palabra. No hay ventilación, ni cuenta con inodoro, a pesar de que en ocasiones ser recluye a presos llegando a mantenerlos ahí durante meses cuando se supone que en una, en una celda de reflexión si a ti te entran ahí pues te ponen un castigo digamos de horas pero tiene que ser algo muy grave para que te dejen meses sin ventilación sin inodoro y sin tú saber cómo vas a convivir en ese espacio pequeño que seguro no te da ni siquiera la luz del sol y tú no sabes ni qué hora es, son cosas que bueno que se resalten pero que hay que ponerle un freno inmediato ya dejémonos de denuncia y gracias a la Defensoría que hizo esta denuncia, pero las autoridades tienen que actuar porque esto tiene que acabarse. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito
7: Informativo. For free at
2: bueno, muy fuerte señores, muy fuerte Estamos para atrás como el cangrejo
3: Ay Dios mío
2: Es que de, de verdad, de verdad, estamos para atrás Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas El turno de Natalie Faxas
1: en Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
4: Bueno amigos, hoy les traigo una historia que fue publicada en acento en el día de ayer por mi compañera María Luisa López, que es de Bonao, y se enteró de este caso de un joven de 23 años, Kelvin Rodríguez, de allá, de, de Bonao, de, específicamente de Piedra Blanca. A este joven, a inicios de este mes, eh, estaba, en, en, estaba con un grupo de amigos. Eh, dice que está la información que nos llegó, que, que es la, la que se describe en, en este artículo. Él le estaba bailando, le tumba una bebida a una persona y esa persona junto con otro hombre, esa persona que está prófuga ahora junto con otro hombre, pues ataca, termina atacando al joven de 23 años, a Kelvin, y le da ocho puñaladas. ¿Qué pasó con Kelvin? Kelvin primero fue intervenido, en, o sea, quirúrgicamente, en el hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao. ¿Qué sucede? Días después, después que ya está en su casa, a él se le comienza a hinchar la pierna y entonces lo trasladan otra vez al centro médico y le dicen que tiene una perforación en la arteria principal de la pierna y que necesita una segunda cirugía. Entonces, en esta lo llevan hasta, lo, entonces lo, lo, lo trasladan aquí a Santo Domingo, al hospital Vinicio Calventi pero no lo pueden intervenir porque dicen que el hospital no estaba en condiciones para hacer esta cirugía. Bueno, la familia entonces decide llevarlo al centro médico Elohim, que es donde se encuentra en este momento. Pero la situación que se ha dado con este joven es que él tiene un seguro, él tiene dos seguros, un seguro básico y un seguro complementario. Pero ¿Qué ha sucedido? A este joven no lo el su seguro le ha negado el servicio porque se trata de una riña y es una cosa que evidentemente quienes se, quienes tratan estos temas de, de lo que es la seguridad social pues conocen que por ejemplo si usted tiene un accidente de tránsito el su seguro no cubre accidente de tránsito yo no sabía personalmente que aquí que por una riña que si tú estás involucrado en una riña si a ti te dan tres puñaladas por una situación que tú en la que tú no, no quieres estar, pues tu seguro te puede negar el servicio porque se, porque se considera como una riña. Bueno, pues eso le pasó a este joven Kelvin. No solamente eso, eh, esta, Kelvin, no, entonces el seguro se lo niega, pero después se entera la familia de que también su seguro médico no tiene un acuerdo con el, hospital, con el centro médico donde él se encuentra aquí en la capital, con el, con el centro médico Elohim. Y entonces, como no se encuentra en, en el hospital, obviamente la familia tiene que asumir ese costo de, 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 de mantenerse ahí. Entonces, hay una serie de complicaciones que tiene otra. Además de eso, no tiene, fíjense, no cubre seguro por riña. El, el centro médico donde se encuentra no tiene acuerdo con la seguridad, con, con la aseguradora que él tiene. Y lo tercero es que él a este joven se le ha complicado con una serie de, de situaciones que tiene médicas que no que son muy, muy particulares, no, no voy a ponerme a decir aquí... El asunto es que el joven necesita tres nuevas cirugías que le deben practicar, pero tampoco, de acuerdo a lo que nos ha señalado la familia, Está en el, en el catálogo de, 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 de prestaciones de las aseguradoras. O sea, no hay acuerdo, la riña, el seguro no cubre por riña y tampoco las, las intervenciones médicas quirúrgicas que, tiene que, hacer a, que se le tiene que hacer a este joven no le cubre su seguro médico. El joven en este momento está en el mismo hospital, la familia, la, la comunidad se ha movido para buscar una cantidad de dinero que lamentablemente no tiene el joven se encuentra en cuidados intensivos en espera de esos procedimientos que el seguro no le cubre y está recolectando y pidiendo ayuda para recaudar nada menos que 600 mil pesos está, en, está esperando 600 mil pesos está en cuidados intensivos necesita la atención necesita esta intervención todo porque unas personas que se encuentran de hecho prófugo en este momento en una situación bueno, pues le, le terminaron dando ocho puñaladas a este joven de 23 años. Termino diciendo, señores, con este retrato que tenemos, es es, es como hay veces que en la práctica, si bien el, el, el servicio, la salud... Es un derecho universal y es un derecho que, que nuestra Constitución y nuestras leyes nos garantizan en papeles. En la práctica, miren cómo sucede estas cosas, que por, que por no tener dinero, pues usted termina envolviéndose en situaciones tan delicadas como estas, que terminan en la práctica negándole un servicio a la salud. Porque si este joven no recauda 600 mil pesos, simplemente no puede acceder a las a, a los a las atenciones médicas que en este momento necesita y que en este momento los mantienen en cuidados intensivos. Eh, doy el teléfono por si alguien se anima. El, el teléfono de, de, de ellos están recaudando. Dice eh, aquí la información que tiene acento que pueden llamar al 809-330-6071 para hacer sus donaciones. Fernando, vamos contigo.
0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at
1: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro
2: 7 y 42 de la mañana eh, Madeline a mí me gustaría que llamáramos a Gerardo para invitarlo para que nos hable de eso porque yo también me estoy desayunando ah, me informa producción que Gerardo de Peña que es experto en seguros y yo tengo que dar mi testimonio que la verdad es que es genial eh, él, él resolvió el problema de mi vehículo cuando se inundó de así, ah, en dos segundos él es experto en seguros y nos puede edificar porque si, si yo voy a tener un seguro, una mujer que se cuida tanto es su salud base o porque me den un balazo
5: bueno. No, eso Eso, es, eso es, es, no, este no lo estoy esperando nada. Este tipo de cosas, yo creo que este caso debería llevarlo a la Defensoría Pública. De, uh -huh porque es eh, negación de servicio y es un servicio que necesita de emergencia, es un servicio que tienen que darle porque está en un centro de salud y no se pueden negar a, a ofrecer ese servicio por el tema del seguro. Aparte de eh, esa cláusula también se puede eh, apelar a ella porque no creo que un seguro médico pueda, si el complementario no lo cubre, al menos el seguro básico tiene que cubrirlo porque por eso tiene el seguro, el plan básico de salud, o sea, que se tipo de cosas, a veces también los centros de salud y los operadores de servicios se aprovechan del de desconocimiento uh -huh. de la familia y puede eh, caer lamentablemente en situaciones de, re, de desgracia que no son re, reparables, así que en mi caso yo recomiendo que este, que este tema sea llevado principalmente a la Defensoría Pública, primero denunciarlo también a las autoridades de salud, segundo y en dado caso también existen um, abogados que pueden trabajar gratuitamente este caso de darle el servicio a este joven porque es una negación eh, al derecho a la salud y su vida está en riesgo y creo que probablemente no. hasta un habeas corpus puede uh -huh. interponer ante un juez. Y
3: si ya, o sea, el lugar a donde él fue a recibir la asistencia inicial no fue el mismo a donde él fue a recibir la otra asistencia, ¿o sí? No, fue el mismo, no, no, no fue el mismo. También. Entonces, Así. imagínate, aún más todavía. Ese joven sí debió haber sido eh, atendido inmediatamente. Llegó después con las otras condiciones. No se le pregunta, fue con una riña, fue lo que sea. No, hay que atenderlo y llevarle todo el proceso, sean las cirugías o sea lo que se tiene que hacer. O sea que hay una violación de derechos muy grave que realmente son reparables. Son reparables. Eh,
2: eh, Señores, nadie está buscando un pu una puñalada, nadie. Claro nadie que no. está buscando una puñalada. Y yo, de verdad, que yo ayer entiendo. Me
4: todos en la redacción, o la mayoría, estábamos que no, o sea, de verdad o que se nos aprovecharon del
3: desconocimiento de des esta familia. Uh -huh. Totalmente. Yo, fue yo que, por ahí. Yo creo que la compañía uh
2: -huh. de seguro tiene también que responder. Vamos, sí. a, vamos a continuar, damas y caballeros. Son las 7:54 y 54 de la mañana. Usted anda en la calle, pues entonces vamos a ver cómo está el tránsito. Y regresamos.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida 27 de Febrero en El Renacimiento, Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella, en toda la Avenida Máximo Gómez, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida Rumaldo Rodríguez, en la Avenida Abraham Lincoln en Piantini, Avenida Independencia en Tropical. Metaldon, gran entaponamiento en toda la zona de Villa Duarte, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle, Paseo Presidente Vigini, Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó, Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, Avenida República de Colombia, en Los Ríos y en zonas aledañas, y tráfico muy intenso en la prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de herrera avenida las palmas y en el puente francisco del rosario sánchez te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos para el estado del tiempo en el gran santo domingo se encuentra parcialmente nublado en estos momentos con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: Bien amigos, continuamos con Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio. Yo soy Dolphy Peláez, me acompaña Oglanesia Pérez. Lo dije bien, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Y aquí estamos para informarle. Vamos a recibir a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez dentro de un momentito. Ella es experta de migración y preparadora de impuestos. Si usted tiene algún eh, alguna pregunta. Con esto, simplemente le quiero repetir nuestros teléfonos 809 219 47 y nuestro WhatsApp 186 2320 0075 para que envíe sus notas de voz.
3: Miren, hablando de seguridad social ahorita, eh, a raíz del comentario de Natalie, quiero leerles esta noticia que dice que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ATAF, consideró que los temas de seguridad, y cito, los temas de seguridad social deben ser tratados de forma integral, especialmente en el eje de pensiones, con todos los sectores que integran el sistema. Esto obviamente al responder a las propuestas de legisladores para modificar la ley 87-01, que en ...necesita muchas modificaciones... ...para así cambiar el sistema de ganancia... ...de las empresas que integran... ...el segremio de ADAF... ...o sea las empresas de las AFP... Eh, ...dice, enfocarse en un aspecto... ...de los innumerables temas... ...y una verdadera reforma... ...dice, no cumpliría el objetivo... ...de garantizar un sistema de pensiones sostenibles... ...esto obviamente durante una declaración... ...breve por escrito que hizo... As que no hace referencia directa... ...a la revisión... ...porque aunque dice que necesita... ...una modific modificación... No hace referencia directa a la cantidad que ganan las AFP, a pesar de que sí está de acuerdo con una, con una modificación integral a la ley. Ahora yo me pregunto qué tipo de modificación quiere la DAF y no hace mención a que necesita un cambio en cuanto a las ganancias que tienen las aseguradoras. Y eso entra dentro de una serie de, de, de dudas que todavía tenemos y cambios que se le está haciendo a la ley de manera al margen de lo que no se está conociendo en el Consejo Económico y Social, donde se está a, en una mesa hablando acerca del tema. Y también entran dudas de qué va a pasar con este joven que Natalie mencionó ahorita y que mucha gente sufre vejaciones en, 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 en los hospitales, en las clínicas porque sus aseguradoras eh, sociales de salud le, le impiden recibir ciertos servicios, o sea, la eh. modificación que necesita esa ley es tan grande y los cambios a las resoluciones y reglamentos que no se puede quedar solamente eh, en una mesa. Yo entiendo
2: eh, y lo he visto porque porque trabajo en eso, señores, que el, no, el catálogo de servicios que cubre un seguro no se, no se renueva, pero usted sabe que sí se renueva la medicina. La medicina está en constante eh, avance y estamos siempre con nuevos estudios, mejores estudios, pero para las aseguradoras es muy cómodo quedarse con el catálogo de 10 años atrás, porque son procedimientos que ya o no se hacen. O simplemente cambiaron de nombre. Uh -huh. Entonces, hay que, o, hay que tener... O el
4: mismo médico te dice, no, mira, yo no recomiendo
2: ya ese tipo de estudios. ese, Porque o, ese o el estudio, estudio... Ya
4: está desfasado. Entonces, hazte este y cuando tú te haces este, ese no te lo cubre.
2: <risa> no lo cubre, <risa> pero simplemente por el nombre, <risa> señores. Entonces, en esta reforma tenemos que buscar la forma. De, de que esto sea renovado anualmente anualmente, no antes no, de, perdón, no después, no de que no dejar dos o tres años, no, anualmente para que se mantenga la cobertura al día con la el avance de la medicina
5: señora. Bueno, de hecho está contemplado que se debe periódicamente hacer una actualización del catálogo de pero el problema es que periódicamente consejo, tiene que
2: tener una fecha y tiene que ser. No, pero hacerse.
5: entonces ahí está el punto, el problema está que no se cumple. de ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, hace poco se hizo y a mucho esfuerzo Al alguna ser. cosita, pero es que el Consejo de la Seguridad Social no se reúne a esos puntos. ¿Por qué? Porque está contemplado, porque a quienes están ahí son los propios empresarios que tienen sus propios intereses y son los que tienen los recursos en las propias ARS entonces eso siempre va en detrimento de la población. ¿Y duraron, Ese es el problema.
3: ¿Duraron, permanecieron como tres o cuatro años sin reunirse para revisar? Como cuatro años. Ahora con este uh -huh. cambio del nuevo eh, director, presidente, no recuerdo cómo se llama el, el, el cargo de, del, del, del superintendente. superintendente. Uh -huh. eh, ahora, con el cambio, no, del consejo específicamente. Bueno, Exacto. pero todo esto lo vamos, vamos a ver. Todo sí, esto verdad. lo vamos a hablar con
2: Gerardo de Mañana Peña. de Peña. Uh -huh. Vamos eh, en este momento a, a recibir a Elizabeth Sánchez, quien es experta en migración y preparadora de impuestos. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están? Hola, Elizabeth.
2: Bien, ya tú Hola, ves. Hola,
3: buenos días.
2: Ya tú ves aquí echada... Peleando, peleando. A estilo tú. Eh, tenemos, tenemos, tenemos varias preguntas para ti en el día de hoy, Elizabeth. Eh, ¿Por qué tantos padres envían a los niños solos a cruzar la frontera? Esa es una de las preguntas que se hace. Yo creo que no dominicano, gente en el mundo. ¿Por qué enviar niños solos a la frontera? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es
9: que al no solamente lo envían solos por la frontera, los padres estando fuera de aquí, sino también hay padres aquí que mandan a buscar a los niños por la frontera. Aquí hay una, una ley, algo especial, que se llama especial inmigrante joven, o sea, los niños huérfanos. Entonces, eh, cuando ellos saben esa ley, dicen, bueno, déjame mandarlo para que en determinado tiempo, porque eso no es de una vez que le otorgan una residencia, ellos aplican por esa especial de inmigración que es un juvenil, que es por los niños o que son abandonados por ambos padres o que son abandonados por uno de los padres o son abusados. Esos niños, después que entran en un proceso, primero tienen que entrar en custodia de la corte, del estado a donde están y se aplica por una parte migratoria. Se coge un poquito de tiempo que logren la residencia, pero sí la logran. Claro que la logran porque es un proceso incluso el estado le paga a los abogados migratorios para que representen los niños. Pero, esos, he tenido pero, casos,
5: per, perdón. Perdón. pero esos niños quedan, o sea, no Wárfaro. van a quedar, ajá, quedan huérfanos, no van a estar al amparo de sus padres ni de sus familiares. Estarían entrando dentro de esos niños que luego adopta una familia en los Estados Unidos. Si son menores, menores sí, pero si ya por ejemplo Tú puedes solicitar
9: este amparo antes de tener 21 años. Puedes uh -huh. pasarte de los 21 después que la aplicación está sometida. Hay muchos que ya son adultos, pero sí, tienen que estar, se quedan en custodia de la corte o un servicio especial que hay aquí que los tiene, que son como orfanatos. Uh
10: -huh. Los
9: que no saben esos padres, pero con, tú puedes tener un padre aquí y decir que el otro padre te abandonó y el padre que está contigo Quedarse con tu custodia, pero en base al otro padre que te abandonó, ya sea tu madre o tu padre, conseguir este amparo que te da el gobierno, que es una residencia al final de que se completan toda la documentación. Lo que muchos padres no saben es que si los niños se acogen a esto y ninguno de los padres está aquí y aparenta para el gobierno que fue abandonado por ambos padres, Usted, el niño, después que sea adulto, tenga la residencia y se haga ciudadano, no puede pedir a ninguno de los padres.
3: Mm, eh, entonces, Elizabeth, para ver si entendí bien, muchos padres mandan a sus niños a cruzar la frontera solos para llegar a tener esos beneficios. Pero ¿qué beneficio trae eso? Eh, por ejemplo, ya tú dijiste, si cumple 21 años no puede pedir al padre. ¿Qué beneficio trae que yo mande a mi niño solo a pasar eh, muchísimo trabajo? Es un
2: riesgo, un país puede morir. Es
3: extraño. Esa es una buena pregunta, porque
9: como no se orientan y esas personas pagan tanto dinero a los que hacen este tipo de, de cruzar adultos y niños, uh -huh. le dicen, mira, manda lo están dejando entrar. Después, cuando sean grandes, ya ellos van a tener eh, residencia y después ciudadanía y después te pide. Ay, y Dios los padres mira. piensan que es así. Después los padres llegan también de manera ilegal, incluso en la frontera, uh -huh. y se contactan con los hijos. Pero, la, pero no, el hijo no lo puede pedir, claro. A excepción de que tú digas a mi hijo lo abandonó el papá, era abusado por su papá, por eso yo decidí cruzar la frontera. El niño sí tendría esa residencia y con el tiempo, si que, que el niño se puede hacer ciudadano, ojo, el niño puede también entrarse al Army de aquí, y pedir a su mamá o al padre que sigue, que tiene la custodia, no al padre abusado, porque de la única manera que un hijo, puede pedir a un padre y el padre que entró con presencia ilegal puede ajustar aquí, es usted perteneciendo al Army, no a la reserva, no a la policía de cualquier estado, al Army.
5: Elizabeth, lo que lo que nos estás tratando de, de, de comentar o decir en el día de hoy es que un instrumento que, puede, que sirve como de eh, apoyo o beneficio para alguna persona que está siendo víctima de abuso o abandono por parte de sus padres, otros lo estarían utilizando de forma eh, medala, o sea muy alegre y no y no tomando en cuenta ese tipo de riesgos o, o lo que implica eh, este caso. Es, es más o menos lo que nos, nos quieres decir. Es más o menos lo que la gente
9: debería de aprender. Si es verdad que su hijo fue abusado por uno de los padres, usted es el papá, y el hijo era abusado por la madre, claro que sí, acoja a su hijo a esa condición si están aquí fuera de estatus migratorio. Pero hay mucha gente que utiliza esto y no es verdad, como hay mucha gente que utiliza hacer um, por violencia doméstica intrafamiliar. Uh -huh. Y a veces no es
2: cierto. Hablando, y óyeme, hablando de eso, un
9: caso, elaboran un caso que tú te quedas...
2: Oh, Con la boca no. abierta. Hablando no, no, no. de eso, Elizabeth, ¿es verdad que se puede hacer un caso de violencia doméstica sin que haya un reporte policial?
9: Se han ganado casos así, pero esos son los casos que cuando tú lo sometes a inmigración, inmigración te dice este caso está dentro. Entonces, sí se han ganado, claro que sí, pero tú tendrías que basarlo en muchas otras pruebas, como cuáles, como testigos que vieron el día que tú fuiste maltratada verbalmente, el testigo tiene que decir en la carta hora, día, ropa que tenías, qué estaban haciendo, cómo ellos, cómo yo que soy el testigo conocí la situación de Carla y su hijo que la maltrataba o de Carla y su esposo, o sea, tienen que dar una clase de detalles y a veces te piden hasta 20 testigos. Sí se han ganado casos, pero los casos que más se ganan es los que tienen el reporte de la policía. Y los que tienen el, el después que fuiste a la corte a buscar una orden de protección. Esos casos se están ganando más de lo que la gente piensa. natalie Hay algunos no... casos que hasta inmigración, cuando lo duda, te manda donde psicólogos, especialmente de ellos, que te sacan una verdad que tú ni cuenta te da cuando la dices. Ah,
4: Mira, una, que tiene que una pregunta que nos llega Dice que si está dentro de los planes Del presidente Biden El colocar nuevamente el ajuste cubano Que fue eliminado antes de que de salir El presidente Obama
9: Eso, se en una, eso dijo el Departamento de Estado La semana pasada Pero hay muchas cosas Por lo menos el, el, La restricción de los vuelos Quitó la restricción de que Personas puedan ir a Cuba a hacer Entrenamientos pero esa parte todavía esa parte la quitó Obama cuando se iba, de que ya como había tratos con Cuba no se necesitaba que si tú llegabas aquí eh, tenías que tenías el derecho al ajuste cubano porque ya había tratos con Cuba, pero después que Trump, entró el presidente Trump él eh, bloqueó la mayoría de las cosas, el presidente Biden lo quiere hacer, el presidente Biden perdón, lo quiere hacer, pero está en discusión ya que ustedes saben que la mayoría cubana eh, en Florida es republicana y ellos no están de acuerdo con que se le abra a Cuba todas estas cosas, porque es como aplaudiendo lo que está pasando allá. Claro, es bueno para los cubanos que ya pueden mandar más de mil dólares al mes, porque antes solamente un cubano puede mandar mil dólares cada tres meses a sus familiares. Ahora pueden mandar más, pero todavía el Departamento de Estado, o mejor dicho, la Casa Blanca, no ha dado el anuncio oficial, Sí dicen que quieren hacer algo para reunificar la familia cubana. Además, si ustedes se están dando cuenta, muchas de las personas que están entrando ahora por el río, por la frontera, por, por eh, Arizona, no son mexicanos, son cubanos ahora mismo.
3: A mí, a mí me preocupa de los temas iniciales, eh, Elizabeth, me preocupa que, que la gente se aproveche de ciertas eh, cosas negativas que le puede pasar a otra persona, como en el tema de los niños abusados, en el tema también de violencia doméstica, de que... Eh, se puedan presentar casos que realmente tengan eh, la validez o sean reales y no se le dé la atención necesaria. ¿Ocurre eso debido a esa magnificación de personas que se aprovechan de, de situaciones que no son reales basándose en esos beneficios? Ocurre más de lo que tú puedes pensar. Tengo un cliente que
9: le hicimos la ciudadanía hace como tres años. Ahí es que yo me doy cuenta que él está amparado por esta, por, porque hizo su residencia por abandono. Cuando él hace su ciudadanía, que seguramente lo primero que me dice es quiero pedir a mi mamá, le dije, ¿y cómo tú hiciste el, el la residencia por juvenil? ¿Quién te abandonó? Ambos padres, le dije, el que te asesoró. ¿No te dijo que no puedes pedir ninguno de tus padres? Mm -hmm. incluso, incluso cuando a ti te dan la residencia por esa condición de huérfano, muchas veces si tú viniste a protegerte porque donde vivías hay ciertas cosas de pandilla y eso. Tú no puedes viajar allá siendo residente. Tienes que esperar ser ciudadano para viajar. Si usted se acoge asilo, si usted viene aquí asilándose de Pakistán y a usted le dan la residencia por asilo, usted no puede viajar a Pakistán hasta que usted sea ciudadano de los Estados Unidos porque de la única manera que la embajada te protege si pasa algo es siendo ciudadano. Uh -huh. Y eso mucha gente no lo sabe cuando se acoge a asilo o algún tipo de residencia. Otra cosa esta residencia para los niños es un proceso largo, al uh -huh. final que es aprobado por inmigración, hay que esperar que esa visa esté disponible cuando inmigración te aprueba esta condición de huérfano, esa visa se convierte en una visa EB4 que es una visa en base, como quien dice, especial y eso tiene un tiempo de espera no es que desde que te la den ya tú tienes la residencia en la mano para tu hijo es un tiempo uh -huh. de espera como de más de 5 o 6 años, pero claro, claro se logra más de lo que ustedes imaginan.
2: Bueno, Elizabeth, alguna otra información y muy importante, el teléfono para que la gente te pueda contactar.
9: 347-899-8612, 347-601-7270, el WhatsApp de la oficina. Para la próxima semana les traigo un tema de algo que me han preguntado mucho en estos días. ¿Puede una persona, estando fuera de aquí, no aquí, que se le haya quitado la residencia y se haya devuelto a su país de origen, puede después de 20 años, 25 años de haberle quitado la residencia, volver a aplicar, ese es el tema de la próxima semana. Ah, excelente, excelente, muchísimas gracias. gracias Pero gracias. ojo, no estando dentro de los Estados Unidos que se la hayan quitado y usted esté dentro de... De proceso de deportación, no se confunda.
2: Ah, okay. <risa> Buen punto. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth Sánchez, experta en migración y preparadora de impuestos. Inmediatamente luego de la pausa, vamos a regresar con nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Jaques, experto en tecnología. Usted ha tratado de crear un software, pero no tiene conocimiento a nivel de programación. Eso está cambiando y vamos a hablar de eso con Orlando de vuelta luego de la pausa
1: viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
2: <risa> Señores, qué bueno que están de vuelta. Estás en Distrito Informativo. Le habla Dolphy Peláez por aquí. Aquí está Oglanesia. Mira, Oglanesia Pérez. Mírenla ahí, qué linda. También <risa> Carla Pimentel. Natalie Faxas. Y sí, estamos recibiendo a nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Jaques. 7 y 12 de la mañana. Él es experto en tecnología. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sistema de creación de software sin tener amplios conocimientos a nivel de programación. Es importante para las personas que nacieron en mi época, que no se dedicaron a aprender a crear software. Porque ahora los niños, tú, tú lo ves que dicen, bueno, mira, eso se hace así, así lo hacen rápido. Los jovencitos. Pero nosotros teníamos que, había que hacer un curso muy especial, ¿eh?
4: Orlando, pero lo primero que yo quiero saber es, ¿por qué yo debería a esta altura aprender eso? <risa>
8: Buenos días.
2: Buenos días.
8: Natalie, buenos días. buenos días. Carla, Dolphy, Ogla y a usted estimado público que nos está viendo desde su casa, su, su trabajo, su carro en cualquier parte de la República Dominicana o del mundo. Mira, eh Natalie, respondiendo a tu pregunta, lo más importante de esto es que tú no necesitas tener conocimiento amplio para tu poder diseñar un software. Antes de entrar en detalle, es prudente resaltar que anteriormente la creación de un sistema era prácticamente, era un maratón, era, era algo que venía un ingeniero en sistema y comenzaba a hacer un levantamiento de lo que él entendía que la empresa necesitaba como sistema, que hacía el levantamiento, se sentaba a desarrollar ese, ese sistema y luego entonces ya ese sistema lo, lo, lo implementaba en la empresa e incluso se hacía un entrenamiento, hacían certificaciones de sistema certificación del sistema X, certificación del sistema Y y usted comenzaba a operar un sistema que alguien le, le dijo a usted que era lo que usted necesitaba luego el tiempo fue cambiando entonces ya había encargado de áreas que era lo que decidían lo que querían del sistema se reunían con esos, con esos ingenieros en sistema, valga la redundancia y luego entonces ya en una combinación entre ambos el ingeniero se presentaba y desarrollaba el sistema lo implementaba y quizás el sistema estaba muy aterrizado sin embargo, hace unos cuantos años ya, eh, nos hemos dado cuenta que ya existen hasta abogados que ya estaban aprendiendo a generar códigos, a generar sistemas de, de, de creación de software y comenzaron a crear su sistema. ¿Por qué? Porque cada profesional, cada individuo, es el que conoce lo que necesita. El sistema es lo que, lo que hace es un emulador de lo que usted quiere, donde usted organiza, donde usted visualiza las informaciones como usted la quiere y cuando usted la quiera. Entonces, se ha creado un IDOL o un framework o un, o un sistema de emulación donde usted, sin tener amplios conocimientos de, de desarrollo de sistema, usted puede crear un sistema.
3: Pero eso es fácil, yo lo podría entender, claro. Carla Pimentel. Mira,
8: eh, Carla, eh, el Capra Humans, es una institución que eh, radica en, en, en Europa, estima que para el año 2026, 7 <risa> de cada 10 empresas van a tener este, este tipo de desarrollo de sistema que se llama low-code, o poco códigos, así como se llama, poco códigos. Es decir, con poquito código usted va a crear un sistema. ¿Cómo se hace esto? Uh -huh. Bueno, si tiene un entorno de programación, donde usted va seleccionando lo que usted quiere. A medida que usted va seleccionando, como si fuera un árbol, usted va diseñando su propia plantilla. Es como una
2: aplicación para hacer un Exactamente, software.
8: Exactamente, es un emulador. Mm. Es, es como si fuera un transductor, de manera visual a manera de código. Usted dice, por ejemplo, yo quiero que mi sistema tenga ocho ventanas. Usted selecciona la ventana. Entonces, cada vez que usted selecciona una cosa de esta él le va a generar el código fuente. Él le va a decir, a nivel, usted elegir, elige el código que usted quiera. Por ejemplo, yo quiero programar en PHP por una o por diez usted quiere programar en PHP porque su, su, su ingeniero que tiene la empresa conoce PHP y cualquier ayuda, cualquier mejora que hay que hacer en el sistema, él la va a hacer porque conoce PHP, entonces usted va a seleccionar PHP como sistema y usted va creando su propio sistema, a medida que usted va leyendo su propio sistema él va generando los códigos que usted va seleccionando luego de esto él va a crear el árbol completo, usted le va diciendo qué quiere en cada una de las cosas y él le va a crear uh -huh. un sistema y usted lo va a ver como un sistema pero no solamente como un sistema sino usted va a ver los códigos de ese sistema llegará un momento que si usted quiere hacer una modificación usted no podrá hacerla directamente desde ese emulador o ese transductor usted necesitará algún tipo de conocimiento de código de PHP pero eso en el camino usted lo va aprendiendo y en caso de que usted no quiera aprenderlo usted va a tener que de traer un ingeniero que sí le va a ayudar
2: pero Entonces, solamente ya en este caso sería hacer una pequeña modificación y no hacer el sistema exactamente, completo
8: exactamente Incluso, anteriormente se hace un sistema y ya. Ahora nosotros queremos diferentes sistemas, di diferentes aplicaciones, que eso uh -huh. también es algo importante. Diferentes aplicaciones. Usted puede generar su propia aplicación desde ese emulador, de ese framework que usted eligió. Pero ojo, aunque eso es una ventaja, ¿hay una ventaja por qué? Porque, por ejemplo... Hacer un sistema en una empresa lleva aproximadamente más de tres meses. Usted en menos de una semana usted puede crear su propio sistema. Existe un asunto de seguridad donde el mismo sistema va a generar su código, su sistema de encriptación. Usted no tiene que partirse la cabeza qué tipo de encriptación, cómo lo va a encriptar el sistema. Él, hacer su encriptación y también eh, la parte de costo. El mismo empleado que le maneja la contabilidad va a ser el mismo empleado que va a diseñar su propio sistema, su propia aplicación de contabilidad. Pero para esto existen, yo traje algunos tips, siete tips que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de usted elegir ese framework o ese uh -huh. transductor. Porque existen diferentes tipos de, de emuladores, de framework que utilizan para crear un sistema. Ojo, hay algo que dice que lo que usted va a diseñar es lo que usted quiere. Uh -huh. ¿Te entiende? Y nadie más sabe... Qué es lo que usted quiere que usted mismo. Uh -huh. Entonces, imagínese diferente empleado creando sus propias aplicaciones y sus propios sistemas que ellos sí entienden para poder trabajar.
3: Antes de que tú continúes con los puntos que Dolphy dijo para mi generación, por ejemplo, y Natalie preguntó, ¿a qué me sirve esto? Ahora mismo hay muchos jovencitos que se sientan en una computadora y crean todo un software, hacen aplicaciones, es más, hay niños de cuatro años que juegan Roblox, por ejemplo, que es una cosa de construcción y tiene un sistema un poco extraño para mí, que yo veo que manejan esas cosas como si nada. Me imagino que para estos jóvenes aún será mucho más fácil claro. cuando le
8: pongan la mano es decir, la costumbre hace el individuo uh -huh. si tú estás acostumbrado, por ejemplo nosotros, por ejemplo, que en el caso mío no porque yo, esa es mi, mi vida Exacto. pero en la en el otro tipo de profesionales estamos creados un poco más rudimentarios de hacer las cosas, entonces un niño que, que se levanta hasta para Levantarse, tiene que prender una tableta, a ver cómo se va a levantar, si por la izquierda o por la derecha. En el colegio usa sí. una tableta o una computadora. Cuando llega a su casa, lo mismo. Se ha convertido en un niño que depende totalmente de la informática, que en este caso viene viene siendo la tableta o la, o la computadora. Entonces, para ello va a ser muchísimo más fácil porque está en el día a día. Es, por ejemplo, como que yo le comience a hablar a Adolfi de asuntos de operaciones, de niños, ese tipo de cosas. Ese es su, ese es su barquito, ya se va a montar su barquito. Si te hablo a ti de investiga, investigaciones periodísticas, tú vas a sacar un sinnúmero de situaciones como si fuera algo normal. Entonces, cada uno se va a montar en su barco. En este caso, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Mi hijo, por ejemplo, ahora está estudiando eh, Science Computer, Ciencia de la Computación, Estados Unidos, y mi hijo me hablaba de, de cosas de programación y no tiene todavía un año. Mi hijo me está hablando de, de, de programación entre de Papi, mira lo que hice. Uh -huh. Y yo, ok, está bien. yo tengo que <risa> sentarme, tú sabes. Sí. Porque ya son cosas nuevas y, y es el día a día. Entonces yo, yo estoy un poco más en otra línea asentado. Entonces así mismo la vida iba cambiando. Quizás nosotros nos comparamos con nuestros padres y nuestros padres nos ven a nosotros como muy desarrollados para su tiempo. Y así va a seguir siendo la vida, la vida uh -huh. va a seguir cambiando. La vida es dinámica en el tiempo. Uh -huh. Y hay que montarse en ese barquito de, del cambio. Uh -huh. Mira, eh. A la hora de elegir ese sistema de low code, es imprudente también resaltar que aparte de low code, poco código, hay uno que se llama no code. Ese no sin code no, tiene. no code, sin código. Ese no code no genera código. Usted va creando solamente su aplicación o su, o su programa. Según y, su
2: necesidad. O y, sea, ya...
8: y, y se va a hacer exactamente lo que usted hizo. No se va a poder modificar nada. O lo coge o lo deja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese tipo de, de sistema no es recomendable para una empresa porque al final no vamos a, vamos a tener como una camisa de fuerza mira a la hora de, de, de elegir el sistema de loco que usted va a utilizar en su empresa o, o de manera personal lo más inter, interesante es que no tenga plantilla prediseñada ¿por qué? porque si usted viene con una plantilla prediseñada es decir que el sistema le muestre cómo va a quedar su sistema para cada redundancia si ese software va a quedar, de, se va a plantear de esa forma como mediante una plantilla usted va a, ser, va a tener que adaptarse a esa plantilla que ya existe y no va a desarrollar web, algo nuevo prediseñada que existen diferentes eh,
5: la famosa de wordpress, que es sí, la que es bien Google. prediseñada,
8: entonces tú tienes limitación porque si tienes una línea por ahí acá abajo tú no le puedes cambiar esa línea porque viene con esa línea uh -huh. entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta no utilizar eh, plantilla prediseñada <coughs> y también asegurarse que tenga diferentes tipos de código de programación ¿por qué? porque nosotros en la empresa, en la institución tenemos ingenieros, tenemos técnicos o peritos que manejan códigos específicos si usted eligió un código, por ejemplo como Perl que es un código poco, poco, eh, poco utilizado para usted conseguir una gente que maneje Perl, para poder manejar eso, vale la redundancia, va a ser un poco incómodo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo maneja ese lenguaje de programación. Y también eh, que tenga su servicio de base de data en línea, interno, el mismo sistema. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, a la hora de generar, generar los, las informaciones y no tiene una base de datos interna el sistema, usted va a tener que amarrarla con una base de datos externa y eso puede ser un poquito complicado. Sí,
5: sí porque estaría dando acceso a personas a la información. Y a nivel de,
8: de seguridad también pasa uh -huh. lo que decía Obra. Y también desconfiar de los drops and drops. Los drops and drops son lo, los famosos iconos que usted va arrastrando y va tirando. Uh -huh. Porque al final usted está haciendo eso, pero es como si fuera una plantilla ya prediseñada. Es decir, usted tiene que tener la forma de usted misma poder crear su trap syndrome. Usted crea sus propios iconos, su propio, su propio, íconos, su propio eh, movimiento. Es decir, que no solamente vea con una cantidad limitada. Si es tengo esos uh -huh. nueve y nada más puedo usar estos nueve. Como tiene una casita y voy a ser una iglesia. Yo en mi mente, que eso pasa mucho con los sistemas, en mi mente, casita e iglesia. Entonces cuando vamos dando el entrenamiento al empleado, decimos, cuando usted es una casita. E iglesia pero no mm. se puede cambiar entonces tú, tenemos mm. que cambiar la mente y el sistema sigue igualito mm. entonces esos famoso trap drones, que sean modificables, que, que no sean fijos solamente también escoger una plataforma que sea 100% cloud 100% cloud que esté completamente en la nube mm. porque si a la hora de usted diseñar la aplicación o la página web o, o la, la, el sistema usted no crea esa esa, esa esa información en la nube, la información va a quedar en su máquina. Y a la hora de un tercero usar la, la aplicación le va a dar un sinnúmero de situaciones porque va a tener que dar un permiso especial a esa persona que se va a conectar a una computadora X que se llama usted. Entonces eso significa que vamos a tener que tener la máquina encendida, tenemos que tener la máquina siempre con internet y bla, bla, bla. Y no se vamos a ir complicando. Lo que y se, después la, la solución demanda la de, de,
5: de, también de, de megas, de memoria y todo esto va a generar una complicación. Y también
8: eh, que tenga un sistema de gobernanza. ¿Qué es lo que significa esto? Que a la hora que usted vaya creando su sistema, él, él le vaya generando los códigos. Existen muchas veces que este, algunas aplicaciones, algunos frameworks para crear el loco que lo que hace es que esperan hasta el final para generar los códigos. Y después usted se, se da cuenta que no se generan los códigos como usted entendía que debía de generarse o que trajo un error. Entonces, usted espera cinco, 8 días para crear algo, para darse cuenta, al, al octavo día. Que había un problema, es un poco como perder el tiempo. Uh -huh. Y hay algo interesante, que nosotros todavía tenemos una duda, y es el asunto de costo, bueno o malo. Nosotros entendemos que lo bueno es caro. Es
6: caro. Uh -huh.
4: Y, y que, que lo malo es barato. Y lo que malo
8: es barato. En muchas veces la oportunidad sí pasa eso. Son
4: principios de
8: pero Pero es un principio, pero, pero, eh, sí, un principio <risa> como dice Natalie. Pero no siempre, lo, bueno, en el caso quizás de los vehículos puede cambiar un ching eso, pero no siempre no, lo, no, lo, sí. lo, lo, lo bueno. Es eh, eh caro y lo malo es eh barato Entonces, uh -huh. no vamos a elegir un, un framework Porque sea barato No lo vamos a elegir porque es barato y no nos va a dar lo que queremos uh -huh. Si el framework, aunque sea barato Nosotros tenemos Lo que estamos buscando, eso, esos siete Pips que yo acabo de mencionar y, y cumplen con nuestras necesidades Y cumplen con nuestro Conocimiento, que, que si se puede llamar así Entonces vamos a elegir ese framework Entonces no vamos okay. a ahorrar un dinero no vamos siempre es eh, caro, vamos a comprarlo porque eso es lo mejor No, no, uh -huh. esto es caro Entonces, ojo con eso Que siempre lo barato.
3: No siempre sale. siempre No siempre los Siempre sale caro. O sea, sí.
8: Entonces, básicamente este, este sistema de programación Va a ayudar a todos los profesionales Hace seis años, yo estuve en Sudamérica Y alguien me preguntaba algo Y me decía un abogado Que cómo Cómo él hacía para aprender a programar Y yo me quedé así, y yo dije, oh, y yo dije, si todos los profesionales pensaran así fuera un éxito ¿por qué? porque no hay nadie más que sepa que usted mismo es lo que usted quiere uh -huh. por ejemplo, cuando yo voy a crear un sistema, cuando yo voy a desarrollar un sistema una grande empresa, una pequeña empresa o media empresa yo me tengo que reunir con los encargados de área a preguntarle qué, qué ellos necesitan, quieren Exacto. porque si yo vengo con mi idea enlatada uh -huh. de lo que yo creo que es bueno <risa> para ellos, primero van pasando cosas que lo que yo les estoy dando ellos ya se van a bloquear y no lo van a querer manejar
5: por mira. ejemplo, que un colmadero te diga, mira, yo tengo unos cuantos clientes aquí que todo el mundo es fiado y quiero llevar el control del fiado, el diario, da, 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 da. O sea, la aplicación se adapta a la necesidad que ese colmado quiera, quiera eh, tenga en ese te momento. Te voy a contar
8: algo. Hace <coughs> aproximadamente 10 años yo desarrollé una, una, un software, una, una gran institución de este país, uh -huh. Y yo tuve que ponerme a leer libro de psicología.
3: Ah. Y dije,
8: ¿Por qué de psicología? ¿Qué es más, que de, más de que programación. Uh -huh. Porque para yo, para, para yo poder hacer entender a esa persona o ese contador, que ya no tenía que, bueno, sobre todo fue una contadora, uh -huh. que ya no tenía que usar un mayor general físico, ni un diario de comprobación mediante un... <risa> De estos cuadros de esta hoja verde grandísima uh -huh, que hacían, uh -huh. que había que ponerle en un escritorio algo así. Sí. Es decir, que usted tiene un sistema que solo iba a ser solo, que nada más tenía que hacerlo la primera vez y introducir los datos de por, una sola vez, y él en el tiempo iba a ser recurrente. Yo duré prácticamente algunos cuatro o cinco meses, más que desarrollar el sistema, tratando de hacer entender a esta persona. E incluso yo me Pero iba a institución, hay que usar Yo sistema. me iba a la institución, y el CEO me llamaba, Orlando, se cayó el sistema. Porque había escuchado, esa persona había escuchado, se cayó el sistema. Mm. Y cuando yo iba, yo primero me conectaba remotamente, pero veo todos los servicios arriba. Y cuando llegaba, dígame, doña, ¿qué pasó? No, que yo no lo voy a hacer. Ah, y yo, no encontraba no no. con Entonces, imagínese
3: quería su, su, que su usted papel. mismo
8: aprenda a hacer lo que usted quiere, que usted mismo confía en usted mismo, porque usted no confía en otra gente más que en usted mismo. Uh -huh. entonces, ese abogado que me preguntó en ese momento, por eso fue que me quedé pensando, wow, si todos pensaran así, sería mucho más fácil porque usted se, usara su propio sistema. Y, y entonces ese, ahora mira cómo viene loco a resolver ese problema. eso
2: Es como, como una amiga mía que todavía anda con su periódico, Aquí y a las 10 de la mañana ya toda esa noticia está en la última ya, página digital. Ya, ya pasaron. Y no
8: se está la última página, ya la noticia cambió. Sí. Ah, ya no es la que se imprimió bueno, en la mañana. A mí, no,
4: como hay personas que están de 7 a 9 que tienen que saber que la aparece mm, en el
3: periódico. Eso te quizás, sirve de 7, por 7 a 9.
4: Es con, con ah, eh, eh, quizá, quizá, quizá por,
3: el por eso. Quizá ok, por eso. te miraron de reojo. <risa> eh, Orlando, a mí me preocupa lo siguiente. Ustedes, los expertos, ¿se van a quedar sin empleo si eh, mucha gente buena comienza pregunta. a Mira, crear sus sistemas? Esa
8: pregunta. Mira, anteriormente quizás se podía, crear un se, se podía crear un sistema por cada cinco años, tres años, dos años. En este caso, si todos los departamentos com comienzan a crear sistemas y que comienzan a crear aplicaciones, como decía al principio, el sistema está hecho en un lenguaje de programación. Uh -huh. No es que usted debe saber mucho de lenguaje de programación porque tiene que saber algo. Entonces, aquí se va a abrir la sombrilla de oportunidades porque aquí la empresa va a necesitar más ingenieros en informática, más técnicos en informática porque van a haber más sistemas. No solamente va a haber un sistema de empresa va, la empresa va, va a tener 15 software o 15 aplicaciones. Y aunque usted sepa lo que usted quiera, Ajá. pero usted no va a saber siempre lo que el sistema quiere.
3: O sea uh -huh. que siempre se va a necesitar.
8: Claro, y no solamente ahora va a aumentar la cantidad. Es decir, a medida que aumenta la oferta... Aumenta, aumenta la, demanda, la demanda, aumenta la oferta. Exacto. Ajá. Entonces eso me va a pasar ahora mismo. Ahora vamos a necesitar más técnicos en informática, vamos a necesitar más, más personas certificadas en un lenguaje de programación. Porque Natalie va a tener cinco aplicaciones, tú vas a tener ocho, Dulce va a tener cinco y otra va a tener cuatro. Entonces, ustedes al final, no, el enfoque de ustedes no va a ser del sistema, sino o de contabilidad, de recursos humanos. La necesidad. Entonces, exactamente, mm -hmm. como hay mayor... Demanda mayor oferta.
2: Ah, bueno, yo, yo veo que eso es muy interesante. Sí. ¿Algún algún nombre, alguna página web de que la gente pueda acercarse para chequear, a ver si puede hacer su sistema personalizado? Bueno, va a así mismo, Low
8: Code, así que se llama Low Code. Low Code, low code. code.
2: Software, o sea, low code. software Low y Code. Y que
8: tenga, y a hora de dedicar ese software, que contengan esos siete pips que le dimos al principio. Eh, te, porque con eso se va a asegurar, como le dije al principio, eh. Usted puede descargar un, 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 un framework de esta naturaleza, pero si no contiene esto, usted va a crear un, un programa, como decía Ogla, eh, ya enlatado, y quizás no la mejor lata que, que, que se te va a elegir en ese momento. Claro, sí, ¿no?
2: claro. Eh, bueno, L-O-W-C-O-D-E, Low Code. Eso es lo que nos trajo hoy el ingeniero... Orlando Jaques, él es experto en tecnología y la verdad es que ahora tenemos más opciones. Natalie, vamos, vamos a chequear, a ver si podemos hacer un sistema yo voy a dar para una
8: a ustedes, que para la próxima semana cada quien me presente qué hizo en low code
5: bueno, bueno, Orlando. Bueno,
2: lado, yo tengo desde ahora que que nada. Ver, Orlando, que mal en
8: <risa> en Los esa. pies
3: izquierdos ah. en ese caso,
2: no voy a aprender, aprender. Yo, yo voy a ver qué tan qué tan complicado fácil puede ser porque porque podemos hacer algo que puede ser bueno. No tan solo para este programa, para el otro, para la misma fundación. Vamos a ver. No te prometo que voy a tener éxito, pero sí te prometo la que lo voy a ver.
10: Vamos a ayudar.
2: Muchísimas gracias, Orlando Jaques. Vamos a hacer una breve pausa. Pero antes, veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo. El tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en la Ensanche Miraflores, Desnivel Avenida Privada, Avenida Simón Bolívar en zona universitaria, Avenida Enrique Jiménez Moya en La Julia, Avenida Independencia en la Ensanche La Paz, Avenida Nacaona en Bella Vista y en la salida de la avenida Núñez de Cáceres. Gran entaponamiento en la avenida Tiradentes, en la Naco, Expresa Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida 27 de Febrero en el Millón, Elevado Avenida 27 de Febrero, Calle Jesús Maestro en el Mirador Norte, tráfico muy intenso en toda la zona de Villa Duarte, Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Puente Ramón Matías Mella, elevado de Los Alcarrizos y en la prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos para el estado del tiempo en el gran santo domingo se encuentra parcialmente nublado en estos momentos con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8 y 36 de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Eh, señores, eh, muchas informaciones. Carla Pimentel ha enviado unos videos. Tenemos que comentar sobre esto, Carla.
3: Sí, justamente cuando Fernando lo pueda poner, evacuaron en los a los pasajeros del metro en la Casandra Damirón. Otra vez ha pasado ya en ocasiones... Eh, ya el mes pasado recién que de repente aparece un humo y la gente tiene que salir justamente aquí según nos informa una persona dice veníamos en dirección hacia la feria y el humo era demasiado fuerte parecía que se iba a incendiar el vagón y casi no se podía respirar eh, las imágenes se ven como las personas están saliendo de manera organizada se ve bastante humo y todavía se preguntan qué fue lo que pasó también se ven las autoridades mirando hacia abajo del metros, es decir, que al parecer salía de esa zona de del área del vagón hacia abajo el humo eh, en varias ocasiones se ha denunciado de que la forma en que está tratando de como frenar el metro uh -huh. tiene problemas y ese contacto hace que hasta se hayan producido ciertas chispas es decir que algo más está pasando y las autoridades todavía no han dado reacción, esto pasó en la línea 1 pero también la semana pasada pasó en la línea 2 un incidente similar y la dirección de comunicaciones del metro no dio informaciones más que era algo que ocurría de momento y que se iba a resolver o sea que se minimizaron los hechos que ocurrieron en esa ocasión
2: bueno eh, información porque la gente está utilizando esto como transporte claro. y eh, si hay confianza en ese transporte yo me voy a montar en el metro Pensando que voy a llegar a mi sitio y que no voy a tener eh, ningún inconveniente, eh, mucho menos voy a estar poniendo mi vida en peligro. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden crear cuando no hay comunicación eh, eh, asertiva, cuando te no te dicen está pasando esto, eh, la gente comienza a especular uh -huh. y entonces o se crea que es un caos en, en el transporte terrestre, la gente no comienza a utilizar el, el metro se crean ideas de cosas que no están pasando porque puede que sea algo sencillo señores tenemos más vídeos vamos a verlos eh
3: ya, ya se pusieron los, eh, los dos. No, y justamente hace una semana pasó lo mismo en la línea 2 y la gente, a pesar de que requiere. Y pasó en la mañana, a eso de las 7 y algo de la mañana, con una buena cantidad de personas, porque a esa hora el tránsito es masivo, porque todo el mundo está saliendo a trabajar. Y ahora pasó en la línea 1, específicamente en la Casandra Damirón Y en ese momento pasó en horarios de la mañana, ahora también se está minimizando la situación, pero la gente pierde la confianza. Y dice, ¿cómo voy a entrar a, al metro y algo me pueda pasar ahí abajo? Porque eh, la gente dice, eh, estamos en un hoyo, o sea, ¿qué va a pasar? Porque no me dicen qué está ocurriendo Y esa desconfianza obviamente podría hasta acarrear De que muchas personas no utilicen eh, este tipo de transporte
2: eh, Es así, no, y que se digan cosas que no son También Simplemente por decir, ah, no, eso es algo, eso es algo, no, no, mire pasa esto por esto y por esto y por eso no señores. se le no se le está y, y por eso no nosotros decimos que es algo sin importancia uh -huh. entonces yo entiendo que es algo sin importancia por la explicación que me dieron porque tenemos los dedos de frente los dominicanos somos inteligentes y eh, eh, si hace falta mantenimiento, mantenimiento. porque pues le den su mantenimiento y que digan que el mantenimiento y ya,
5: ya entiende pero que no lo digan es que lo digan es que les den el mantenimiento no, al metro para Bien. que este tipo de cosas no ocurra, o sea, lo que hay que ver que hay que ver que, que, que fue qué fue lo que pasó, pasó? porque es lo que te digo, porque uh, también he visto que en algunos casos hay, eh, no sé si son los mismos conductores que van también a una velocidad y ustedes saben que el propio metro después que pasa a x velocidad automáticamente ella se eh, se frena y, y vuelve como abrupto, o sea que hay, hay que ver qué, qué está pasando. Ellos tienen que, que explicar para no para que no se hagan estas estas conjeturas.
2: Porque el presidente es una de las personas más comunicativas. Sin embargo, vemos que muchos de los ministerios, muchos de de la de todos de las organizaciones gubernamentales, señores, no hablan. De, no dicen lo que están pasando y son y son personas que en realidad sí deberían de estar hablando eh, y, y orientando al público. Eh, bueno, más informaciones, Natalie.
4: Mira, eh, bueno, quizás siguiendo en esa misma línea y, y un poco eh, de, detallando, eh, resaltando la, el consejo de ministros que se reunió ayer y que precisamente busca llevar a los funcionarios a esas provincias a esos lugares y yo creo que es un buen ejercicio porque para mí la forma más precisa en la que usted puede conocer la realidad de la gente es acudiendo a esos a esos lugares, a esos espacios. Así que creo que es un excelente ejercicio que y recuerden que desde el mismo congreso, incluso la senadora Ginette Burnigal hablaba de que a los funcionarios de la dificultad que mm, tenía para, para comunicarse, comunicarse con algunos funcionarios que no cogían <risa> la llamada y de la necesidad de que los funcionarios se acercaran a las provincias, incluso reconocía el, el caso de, bueno, del ministro, del ministro Paliza, de que de hecho también es de Puerto Plata, como Ginette Burnigal, que es bueno, con él sí nosotros hemos tenido un acercamiento, pero la verdad es que con los demás ministros se hace muy difícil contactarlo. Entonces, si eso es un legislador, imagínense ustedes. El, el tema es que yo creo que esto es un excelente ejercicio que se haga, eh, especialmente yo creo que más le sirve a los funcionarios que la misma comunidad, el hecho de conocer las realidades, porque hay veces que nosotros cuando nos quedamos quizás en el distrito y en las grandes urbes, que es donde ya lo hemos dicho en muchísimas y agotadas ocasiones, es el que recibe las mayores atenciones incluso hasta desde la perspectiva noticiosa, aquí nos enteramos más de lo que sucede aquí en el distrito nacional y en Plaza Santo Domingo, porque tenemos los, los periódicos, porque las fuentes de, de, de trabajo se concentran aquí en el distrito nacional así que yo creo que es una excelente medida que se comienzan a mirar las, las provincias. Y yo sé también que en, en el Ministerio de Economía incluso hay proyectos que están relacionados con esos, con, con sobre todo identificar y levantar información desde las comunidades, desde los distritos municipales, desde nuestras provincias, para ver cuáles son esas necesidades. Y que a raíz de suplir esas necesidades, entonces se generan trabajos y sucede lo contrario, lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, de que todo aquí se concentra, o sea, el trabajo, el desarrollo se concentra en las grandes urbes.
10: Uh
2: -huh. Y es importante que eh, si entienden que no, que, que lo que se está haciendo es un bulto, es un show para que, para decir, nosotros fuimos a tal sitio, escuchamos lo que está pasando en tal lugar o lo que quieren la gente en tal lugar, júntese con su comunidad, hagan panca, pancartitas, necesitamos tal cosa. Para que sea algo que se vea, algo que incluso como se andan haciendo estas cosas, quizás con, con un interés de que también se vea en la prensa, quizás puedan andar con periodistas uh -huh. que sí pueden tomarle fotos a estas demandas que son necesarias y que solamente la gente que está viviendo ahí las conoce.
3: Mira, y justamente algo positivo y que se pedía es que la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, inició el levantamiento de los datos de la encuesta nacional de hogares propósitos múltiples en este año 2022, conocida muy bien como en hogar. Esta, esto viene a actualizar todas esas estadísticas que nosotros presentamos en los medios de comunicación y en los cuales se basan muchísimas instituciones para realizar su trabajo. Por ejemplo, el hacinamiento, eh, la cantidad de personas que tienen X o Y trabajo, pocas entradas, lo que compran, todos esos datos eh, de cómo afectan ciertas cosas y políticas públicas a la familia pues se van a ir recabando la ONE invitó a toda la población a que reside en el país a abrir las puertas a las casas porque eso irá casa por casa a un grupo de personas para hacer las encuestas le van a preguntar cuántos viven ahí a qué se dedican, niños si van a la escuela y obviamente de ahí es que se van a sacar esas informaciones y la ONE invita a que le abran las puertas a esta persona que acude a su casa obviamente tiene que andar bien identificado porque como está la inseguridad ciudadana, uno no le abre la puerta a cualquiera, pero en el momento en que se identifique, usted le abre la puerta habla con ellos y le da toda la información del lugar para que podamos seguir eh, conociendo cómo va la vida de la población dominicana eso es algo muy positivo y ya tenía unos años sin hacerse debido al tema de, de la misma pandemia y, y los procesos que tuvimos que vivir que estábamos encerrados
4: diferente al censo, al censo porque, porque exacto, el eso censo está pendiente lugar, porque el censo también, la ONU se está preparando para, uh -huh. para el censo, de hecho tengo entendido que están incluso buscando personal, personal. sí, buscando personal para, para desarrollar el censo que se hace cada 10 años, el último
3: año fue en el 2010, 2010
4: y tenemos dos, vamos a decir dos años de atraso que se ha atrasado a raíz de la pandemia. No, este es en hogar,
3: que tú sabes okay. que de ahí es que sacan todos los datos estadísticos que motivan a los mismos funcionarios a los mismos políticos a desarrollar políticas públicas adecuadas a, a, a los intereses o las necesidades de la población, que es algo muy positivo que ya se actualice. Creo que la última fue del 2017,
2: más o menos, por ahí. Bueno, uh -huh. la, la, eh, sociedad, el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad de diarios se eh, están tratando con esto de la... De la aprobación de la ley sobre la protección mm. de intimidad Buscando una forma de que sea más debatida y que haya consenso en distintos sectores Pues entienden que este ha sido, señores, una una ley que se ha promulgado más para los congresistas Buscando protección para los políticos Aunque unos dicen que no Otros dicen que no, mm -hmm. otros dicen que no pero he escuchado bastantes periodistas y personas en los medios de comunicación eh, alegando que, por supuesto, ya existían estos existían esto, estas regulaciones en la ley.
1: Uh -huh.
2: Hemos avanzado, estamos en una era digital diferente. Eh, yo entiendo que lo que hay que hacer ahí es estudiar bien cuáles son las cosas que en realidad sí pueden utilizarse como una renovación de una de una reforma, de, de una ley, pero esto de hacer algo nuevo y que sea simplemente como para proteger, a, a, para, para estamos todos en los países buscando la forma de, de que sea menos sea, sea más libre la prensa.
3: No, y, y que también la gente pueda defender por su, su intimidad. Por supuesto. Pero a, a, se puede hacer un libre trabajo con sin dañar al
2: otro. Exacto, con el debido uh -huh. respeto. Y tenemos gente que ha sido eh, juzgada. Ha sido juzgada y han tenido que pagar su dinero por estar de boca suelta. Como <risa> yo digo. <risa> tenemos una llamada. Buenas, Distrito Informativo.
10: Muy buenos días, chicas. O Soy sea, en la ciudad de Nueva York.
5: Adelante. Buen día.
10: Sir. Me motivé a llamar por el, a lo que estaban mencionando sobre el tema del censo, eh, que ya escuché que estaban buscando personal. Ajá. El censo aquí en Estados Unidos se hizo el año pasado, que tocaba en el 20, pues se hizo en el 21. Se mandaron cartas, como el sistema de cartas aquí funciona muy bien, pero también pusieron una página a la disposición de toda la ciudadanía para que lo llene. Porque eso de buscar personas y llenar papeles, eh, eso yo entiendo que es una pérdida de tiempo y por lo que Carla dice también es un tema de, de que crea una isla, no Tú no tienes confianza de abrirle la puerta a todo el mundo. Eso sí. pero yo entiendo que la República Dominicana está totalmente preparado para recibir, eh, esto, aunque sea un, un, un inicio de una parte de, de cómo hacerlo de manera digital. Incluso yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de escribir a alguna empresa vía WhatsApp y ustedes ven que ellos le dan una serie de preguntas de selección múltiple vía WhatsApp. Y yo entiendo que esta podría también ser una manera de que la persona, porque es responder pregunta básica, ¿cuántos son ustedes? cuántos claro. años tienen? Eh?
2: Lo que limita mucho porque nosotros tenemos ¿Pero tú gente tenemos eso de manera digital. Tenemos gente sin internet, no, tenemos bueno, gente es que
10: en... Eh, no, eh, hay más gente en WhatsApp de lo que ustedes creen. Eh, hay más no, gente no. en WhatsApp, pero no, no, no lo podemos contar con
5: todos. No, en, en el caso del censo, yo participé, yo he, yo he estado, yo he sido eh, voluntaria no voluntaria, he trabajado para okay. la ONE. en el año 2010 yo trabajé y fui responsable de área para, para un grupo de personas que estaban, que, que me tocó supervisar a los que estaban censando y es complejo, o sea, es complejo no es algo que se pueda llenar así como en, en la computadora no son cinco preguntas simples, o sea tiene muchas variantes y muchos elementos porque el censo recoge diferentes eh, aristas de ella, de hecho, depende la, la parte, antes se, se daba mucho un anuario que se llama República Dominicana en Cifra. En República Dominicana en Cifra te tomaba de eso mismo que salía del censo, te hacía un diagnóstico por cada provincia. O sea, es, es algo muy, muy minucioso. Y además de que eh, no en todas las casas, no en todos los sectores también existe o hay personas con acceso a internet y a las tecnologías para poder dedicar. Entonces el censo es algo que se hace en un tiempo determinado, con un grupo de personas determinadas. O sea, hay que ir casa por casa. Tienes que cuidar de que ya si en una familia alguien llenó el censo, entonces si está digital probablemente varios miembros de una misma familia te llenen un censo y, y la muestra sea un poco sesgada. Es decir, es un poco complejo, pero sí debemos abocarnos un poco a la, a la tecnología. Lo que hay que implementar ahora es que ya una vez los que estén trabajando de campo no tengan que estar con todo el papeleo en mano, que era lo que antes se hacía, que tenía que llenarlo unos documentos, unas hojas que... Eh, eran de lado y lado no recuerdo la, la hoja la, grande eh, que grande, tenía que ser de más mal de mal. una página si uh -huh. mal no recuerdo porque nos tomábamos eh, un buen tiempo con cada con cada familia para llenarla entonces ya ahí pasar a lo digital y hacerlo más más eh, más ágil Pero es un es un poquito complejo Lamentablemente no creo que podamos ah, hacerlo eh, De forma digital Para sí. la gente individual A,
3: a mí me preocupa que, que tenemos aquí Muchísimos sectores todavía a la orilla del río Gente que vive en una casa Que se le está cayendo encima Que apenas tiene un celular y puede comprar un paquetico Y que no sabe manejarlo Más allá de entrar a WhatsApp O sea, lamentablemente eh, Aquí yo estaba hablando de un caso de una joven de 18 años Que ya que tiene dos hijos, Hijos y y las condiciones en que vive es nada que tiene, no, no tiene energía eléctrica. Y seguro esa jovencita, lo único, y es joven. Es y no le, le va a dedicar diría, el tiempo de que a meterse en no, un censo. No, no, no lo, lo va a hacer. Y no sabe, solo eso, le va seguro no sabe ni responder. Y tenemos así muchísimos jóvenes que sí tienen lo, el último iPhone y no saben ni usarlo. Entonces, Cala. imagínate tú Cala. cuando le llegue esa Tenemos solicitud. senadores
2: que se están quejando por utilizar el e etiquetado. E ah. Entonces, <risa> sí, dime no, tú pero si van a entrar va a todo el mundo a hacer su, su planilla de, de censo.
5: No, y no solamente eso, tú tienes una población es que mucha que... gente no sabe siquiera a veces el año en que nació, cuando nació, tú te vas, tú te encuentras unas personas y te le preguntas, ¿qué edad tú tienes? Ah, yo nací cuando Trujillo era presidente o cuando cuando surgió Balaguer. O sea, es una serie de cosas que el que está en el campo levantando los datos de los censos eh, es un poco complejo. No, pero que, yo creo que y hay que prepararlo muy bien. La
4: naturaleza de la información Ajá. que se levanta es una es es muy es delicada. De carácter Práctico, uh -huh. o sea no es teoría no es no. sí tengo tanta edad o sea no, no. Es, es, es información que, que, que yo creo que hay que respaldar eh, y mira en el CIUBEN, que también más o menos hace eso porque el Ciubén, eh levanta información relacionada con, con, con los con la, la, las comunidades de vulnerables CIUBEN tiene que ir a estos lugares obligatoriamente está ahora mismo hay hay un proyecto que, que está buscando que las personas se registren, pero se registren como para para que luego se pueda hacer el levantamiento. Se uh -huh. registre como aquí estoy. Eh, me gustaría que ah, es algo así Exacto. y que de hecho, fíjate por ejemplo que Ogla dice, ah mira, eh, vamos, eh, se necesitan, o sea, sacar los documentos, pero imagínate entonces el los el dinero que hay que tener. Para no que sea a través de documentos, sino que sea a través de tabletas, uh -huh. por ejemplo, para que esa información quede di, quede ya digitalizada. Digitaliza. Es, es una inversión importante. Eh, ahí, es una inversión. Para modernizarlo.
2: Eh, eh. Y se puede se puede eh, modernizar, señor. Se pero se puede modernizar la, en la el sentido Ajá. de que las personas que vayan a hacer el censo, sí. pues lo, vayan inmediatamente digitalizándolo. Bueno,
5: recuerdo que la otra vez se hizo un proceso de depuración, porque no es cualquiera Que tampoco que califica para hacer el del censo porque es, es muy es muy es, así. es complejo natalinos
4: pero antes eh, señores en ciudad hombos ya hay varios reportes de medios de comunicación que dice que hay una importante presencia policial allá y los medios están acudiendo levantando información porque a raíz de lo que sucedió ayer del ataque de, de extranjeros a un vehículo de migración pues entonces se está generando una situación que hay que darle seguimiento pero para, para que ustedes sepan que el la policía y, lo, y las autoridades se encuentran en este momento en Ciudad Juan mm,
2: Bosch. Okay. Sí, desde tempranito en la mañana están, están haciendo un operativo que también envuelve pues militares. Hay que estar atentos a esta, a esta información. El día de noche decía anoche, en el día de ayer decía yo que este tipo de acciones iban a traer reacciones que no iban a ser, que no iban a caer bien pero pero cada acción trae su reacción vamos señores lamentablemente a despedirnos se puede el día uh -huh. a la mañana 8 y 55 de la mañana espero que han llegado bien a sus trabajos que estén llegando que tengan un bello día magnífico y productivo gracias por su sintonía aquí en distrito informativo o pérez Dolphy peláez carla pimentel natalie faxas con ustedes recordándoles que mañana tempranito a las 7 de la mañana vamos a estar aquí en Distrito Informativo y que si usted quiere ver alguna de nuestras informaciones están en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Suscríbete, dale like, comenta, mira el programa, mira todo el contenido que tenemos y preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Un beso. Y gracias, hasta mañana.
1: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo.